0: Alfredo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan?
0: Tal vez eh, vos también estás un poco en tema con lo de Grobo Copatel y el beso con la no, no,
1: no, <risa> voz. No, 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 justo te quería agarrar por el otro lado que está bueno. el tema de la bancaria. Ah, dale, dale, volvamos eh, a eso. Es interesante por dos, do, dos cuestiones de, de palazo. El 60% es porque los bancos, eh, el Banco Central hace lo que se llama el REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado. Sí donde los bancos y consultoras y eh, de la Citi eh, diferentes variables económicas dicen qué piensan que va a pasar con la inflación, el déficit fiscal balanza comercial, el tipo de cambio y, y otras variables macroeconómicas y dicen qué es lo que va a pasar el próximo mes, qué es lo que va a pasar fin de año, qué es lo que sí. va a pasar en el 2023 y, los, y entonces ahí después saca un promedio el Banco Central Ajá entonces, el eh, Palazzo dice, bueno, si usted le dice al Banco Central que va a ser la inflación del 60%, y bueno, dame el 60%. Aumentame el 60%. 60%. Entonces, claro. 60%. Y después el segundo punto que me parece interesante, que, que es lo que menciona, eh, a nivel de lo que es la negociación, y, y, y ahí me parece muy importante el tema de la fuerza de la negociación, es cuando dice, en siete cuotas no, porque siempre vamos a estar atrás. Vamos a estar atrás claro. de, de los aumentos de precios. Entonces, ¿aumentan los precios un 10%? Ah, bueno, te doy el 10%. Sí, sí, pero ya aumentaron el 10%. O sea, siempre voy a estar atrás. Sí. Porque en el mes siguiente hay un aumento del 5%. Entonces, ah, dice bueno, aumento del 5%. Entonces, el salario siempre está corriendo detrás de eh, de los precios. Y después, vinculado con el tema de la de Entonces, la, ganancia, la bueno, exigencia los... de palazo
0: sí. es todo ahora.
1: Ahora recor- uno puede pensar, lo, vos, vos también lo podés dividir en dos cuotas, eh, digamos, por siete cuotas, claro. es como que decís, si ¿qué es lo que pasa en cada uno de los meses hasta fin de año? Sí, sí. ¿no? Entonces ahí es, todos los meses estás corriendo por detrás.
0: Hay algo que eh, yo no entiendo, les quiero preguntar a ustedes. ¿Las paritarias por lo general miran, digamos, vienen a recomponer lo que el salario perdió para atrás?
2: Claro, la inflación sí. pasada. Debería, no es que debería ser para adelante, pero te term- y bueno, pero o sea, Por eso siempre corres detrás. Por eso, es a partir de lo que, de lo que sucedió. De lo entonces, que sucedió
0: en los últimos meses. Che, hubo 10% de inflación, entonces aumentamos de 1%. Exacto. Lo
1: que pasa es que ahí es cuando vos tenés regímenes de inflación elevada, como la Argentina, de mucho tiempo, eh, se arma esa dinámica. Si vos tuvieses una economía estable, estable con tasas de inflación bien, bien bajas 5% anual, bueno, ahí entonces la, el esquema podría ser un poco diferente Más bien sería diferente. Pero entonces lo, los, los sindicatos que tienen capacidad de negociación más fuerte, en este caso lo de los bancarios, lo que plantean es decir, bueno, también distribuyamos eh, un porcentaje de lo que es las ganancias de las empresas, en este caso de los bancos. Y los bancarios lo tienen, los bancarios lo tienen una vez al año. Claro. Eh, un, un porcentaje de, de las ganancias. Lo mismo que pasó, viste, el, el de los neumáticos Brickstone. Sí. Que también, que recibieron por las ganancias del uh-huh. 2000 mil que estamos en 2021 mil eh, una La indemnización, ¿no? Y no sé cómo llamarlo, porque tampoco es un Participación bono. Participación en ganancias, claro. ¿no? Sí, bueno, eh, cada uno 720 mil 700,
0: pesos. mil y... pesos. ¿Por qué bueno. yo tenía la idea que era 300, Lucas, o había dos? Porque tipo...
1: Claro, pues en dos cuotas. Claro. ¿no? Ah, Ahí, perfecto, ah, esos wow. Esos 720 mil pesos en dos cuotas. Además, la, cobrar, la historia, contá la voz,
0: pero la historia es mucho más interesante. En realidad, este acuerdo se da en plena crisis.
1: ¿En, en, en, en cuál crisis?
0: Eh, porque el otro día, creo que en esta misma radio, seguramente, que es la que más me gusta y escucho todo el día, le hacían una nota, creo que en Ahora Dice, en la primera mañana, al, al titular del sindicato, y, y contaba que en realidad a este acuerdo con la empresa, creo que en la crisis del 2001, donde en un punto con los, tra- los trabajadores y, y la empresa se ponen de acuerdo en que, bueno, ahora compartimos época de vacas flacas, cuando las cosas estén mejor cosa que en ese momento no había tanto un horizonte posible. Claro, bueno, claro, entonces claro, entonces claro. para una empresa era fácil decir, sí, sí, deja sí. cuando haya ganancia yo te doy un bonito. Si algún día
2: ganamos esta bueno, plata, yo te la doy. Y, y la momen- ganaron un y,
0: día. Y, y claro, como a ese acuerdo se llegó en crisis y ahora los trabajadores, bueno, imagínate recibir un bono de 700 lucas.
1: Y sí. Y y tiene que ver también, como mencionaba Pitu La la capacidad de negociación depende del sector donde participas ¿no? Donde donde está el trabajador Porque también mencionaban ahí la de los aceiteros Y los aceiteros además de que tienen un muy buen asesoramiento en el sindicato eh, Y de análisis sobre los balances de las empresas Precisamente consiguen esas mejoras salariales Primero porque están en un lugar estratégico ¿no? Sí. Estratégico a nivel económico A nivel de las divisas A nivel que está, es, trabajan en, en, en los puertos Entonces, claro. el costo de no embarcar, digamos, los granos Es elevadísimo Por eso, para una, med- claro,
0: por eso una medida de fuerza es muy eficaz claro. Para los intereses claro. Sí, claro, del él. Y
1: porque, porque tiene unos costos elevadísimos sí. ¿no? sabe cuántos miles de dólares pierden Con, si le parás claro. media horita Mejor nomás? Pa-
0: pagarle bien a los muchachos claro.
1: Y, y entonces por eso tienen salarios muy altos Lo sí. mismo pasa con los camioneros Otros sectores es más complicado
2: uh-huh. Bueno, más comercio difícil. creo que es uno de los peores gremios gremio. La situación de los trabajadores de comercio es bastante sí. popular Es más, es así, te das cuenta porque cuando vos vas a distintos comercios que eh, O a distintos eh, eh, rubros o tareas que no tienen que ver comercio, con comercio Afilian a sus trabajadores al sindicato de comercio
1: porque eh, además de, de, de las condiciones esas salariales también son trabajos más precarizados uh-huh. más flexibles eh, más inestables no uh-huh. entonces bueno así es donde vos se, se construye un mercado laboral muy fragmentado heterogéneo frágil eh, y que si le sumas que hay un 40% de trabajadores informales claro. que te actúan como llamémoslo el ejército de reserva Sí, terminología que ejemplo, marxista. A algunos no le gustan, pero bueno. Y pero que actúan a la baja, ¿no? Por eso también es importante que baje la tasa de desempleo, porque si te baja la tasa de desempleo, el, por lo pronto un poquitito más los trabajadores tienen capacidad de, de negociación, ¿no? Para tratar de impulsar al alza los, los, los salarios.
0: Um, Alfredo, ¿qué más podemos conversar? ¿Qué es lo que estuviste viendo en la agenda que está interesante? A mí me dan siempre ganas sí. de preguntarte por Guzmán.
1: Y bueno, y sigue y sigue con su sosteniéndose ahí en el cargo. Uh-huh. Eh, Alberto Fernández lo sostiene y está haciendo todo un recorrido, lo que es, les gusta llamar a, al mundo periodístico, el círculo rojo. Sí. El círculo rojo eh, vinculado sí. con eh, lo que sería el poder económico.
2: Hoy tiene un congreso, ¿no? O algo así.
1: Estuvo en el evento sobre energía en Idea. Eh, hay después una reunión cerrada de empresarios que organiza el dueño de Irsa, Eduardo Elstein, en Bariloche. Eh, y este, creo que es mañana, hoy o mañana, ahí ya se me, se me fue. Y después el, la semana que viene va a hablar en el Hotel Alvear en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción.
0: Bueno, todo este circuito que estás describiendo, <risa> en no realidad le habla a un sector, quiero decir. Es bastante... No, 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 no quiero subirme un poco ya como al cliché, pero pero pareciera que le está hablando al sector de los que tienen.
1: Y sí, le habla al sector de lo los que tienen. La, claro, la, la gran pregunta que, que es qué es
0: lo que le dice. No,
1: lo que pasa es que ahí es, se, ha, se ha armado una dinámica eh, bastante, no sé, llamarla negativa, eh, que es eh, un sector de, del gobierno, que sería la línea del kirchnerismo, eh, no lo quiere en el cargo. Eh, el gobierno Alberto Fernández fundamentalmente piensa que si reemplaza al ministro de Economía pierde autoridad uh-huh. y entonces se convierte en un problema político. Eh, Porque, qué sé yo, lo que puede decirle más o menos a a los empresarios no es algo muy diferente a lo que dice públicamente, digamos, porque tampoco tiene tiene márgenes y espacios políticos propios dentro del gobierno, eh, Guzmán. pero vos tenés después, eh, claramente, digamos, todos los días recibes misiles de, de, del lado del kirchnerismo. La, lo último esta semana fue lo El del Cuervo, cuervo, uh-huh. cuervo Larroque. Entonces ahí sí, hay. Dijo una algo, sea, dijo algo política. así como que,
2: era, como que Guzmán era responsable del último resultado electoral.
1: Sí, digamos, hay una cuestión política que es que es de las tensiones que se viven al interior del de frente de todo, y que la verdad es que surge ¿por qué? porque se perdieron las elecciones el, de medio término, y que el poder adquisitivo, y lo que se llama la puja distributiva y bueno, la ha ganado los sectores del capital el sector empresario, los sectores más concentrados, entonces y uno puede decir, y bueno, en todos lados está pasando eso, está bien pero acá hay otra historia de la estructura social y estructura política, y además es un gobierno peronista. Entonces, que no haya podido, digamos, el gobierno de Alberto, y que está representado en la parte económica con Martín Guzmán, digamos mejorar, mejorar la situación del poder adquisitivo en una, en una puja distributiva, y es extraño, ¿no? Cuando vos agarrás y ves un poco también la historia del peronismo, y qué es lo que se pudo hacer y por ahí no se hizo eh, o cuando se hace por ahí es poco tarde o en todo caso cuando se hace lo que se necesita es una política integral vinculado con por ejemplo el tema de precios entonces eh, porque po- vos podés dar aumentos de re- o refuerzos como le gusta mencionar a la ANSES, a los trabajadores informales pero parafraseando a, a Sanz, si esos esa plata se va por la canaleta de los aumentos de precios eh, bueno, te quedas en el mismo punto de partida que, que cuando saliste y en realidad eh, este esfuerzo fiscal pasa a mejorar la situación de eh, o, o, o reafirmar y fortalecer la situación del sector empresario dentro de lo que se llama esta puja distributiva cómo se distribuyen los ingresos que se generan en el año
0: Ah, eh, uh-huh. Bueno eh, ¿A quién pondría si hubiera que sacar a Guzmán?
1: No, <risa> esa,
2: <risa> Qué
0: sé yo, no sé qué decir <risa>
2: pero Bueno, sé, esa, es una, pero, esa es una gran te pregunta puedo,
1: Te puedo hacerla por el, te, te respondo, qué sé yo, no sé uh-huh. <risa> ¿Es, ¿Es válido que un periodista diga no sé? Sí, claro Sí, es válido bueno, Y bueno, la verdad, no, sé.
0: Pero, no lo, sé pero lo que pasa es que ese no sé eh, Más allá que vos no sepas, también habla de que no existe tampoco una figura clara uh-huh. no. o no existe tampoco me parece tampoco ni siquiera tal vez un plan demasiado claro está eh, claro sería
2: que... muy me parece que pensándolo así finalmente sería muy complejo el moverlo a Guzmán porque el que entre tiene que entrar con un marco de acuerdo muy amplio entre los socios mayoritarios de la fuerza y, y tiene quién que convence de... a los
0: tres y además tiene que tener un peso político importante uh-huh. no solamente como para que sea una persona de consenso sino porque además para que pueda dirigir un equipo económico cosa que evidentemente Guzmán no es algo que no no está pudiendo hacer
1: pero digamos estos dos esos dos conceptos que ustedes dicen digamos pero si está roto todo arriba claro ¿cómo haces? es una cosa no insólita es una situación es un problema Sí, es, 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 me parece que, que es que más, medida, pro, más problema cambiarlo que dejarlo, diría yo, hoy, así, porque lo sacas. Pero, pero a medida que avance, eh, digamos, y si avance los meses, si, escúchame, cuando salga el número de mayo de inflación, uh-huh. sí. y bueno, agarrate, porque está bien, yo no sé si va a ser, eh, perdón, el va a ser de abril, sí. pero que se va a conocer en mayo, ¿no? Eh, uno no puede pensar y bajo porque si en vez de 6,4 va a ser 6,2 no, o 5,8. ¿Entendés? Entonces, mm. eh, entonces y, y frente a eso, ¿cuál es? ¿Cuál es la, la respuesta? Y la, la verdad, las respuestas son políticas. Vos podés, podés tener medidas económicas. Pero tampoco la medida económica uno puede concentrarla vinculado con los precios, que es lo que pasa con precios cuidados. Digamos, mañana hay una reunión importante en la Secretaría de Comercio Interior. Digamos, Feletti convocó a eh, las grandes empresas que están en el mercado de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador, que son Mondelez, Molinos, Río de la Plata, Danone, Unilever, Arcor, Mastelone y Nestlé. Cualquiera que va a una, a una góndola te vas a encontrar que te encontrás siempre con productos de estas grandes empresas. Entonces, ¿por qué los convoca? Porque los niveles de abastecimiento en, en la canasta de precios cuidados bajó en estos meses. Uh-huh. Y, y, y cuando teóricamente se firmó un acuerdo. No lo Entonces,
2: encontrás, en algunos lugares eh, no brilla por bueno, su ausencia. Pero
1: porque bajó. Porque bajó. Brilla por su ausencia. Más
2: o menos a, a, lo que te da bronca a, a, es que vos encontrás. Viste que la misma marca tiene una, una marca, o sea, la misma empresa tiene una marca en precios cuidados y una marca fuera de precios cuidados. La que siempre está, la que está fuera de Precio Cuidado Y Y, y bueno,
1: ahí está Pero se consume,
2: ¿eh? Porque porque yo he ido al supermercado y vos ves que, bueno, no está esta esta azúcar, vamos por aquella Y se la llevan, se la llevan y ellos reponen Entonces, stock hay
1: (ríe) En el
2: que a ellos les conviene, ¿no?
1: Pero fíjate, el, el abastecimiento de la canasta de Precio estos de referencia, los de precios cuidados, más o menos antes estaba a un nivel del 80%. Uh-huh. Que más o menos está bien, porque viste hay renovación de stock, digamos, no, no es imposible que estés el 100%. Un 80%, 85% es de un nivel de abastecimiento adecuado. Bueno, bajó al 60%. Y además subieron uh-huh. los precios de los otros, de los que no están dentro uh-huh. de precios cuidados. Entonces, bueno, se van a reunir y eh, para tratar de ponerle un poquito de orden. Bueno, bueno la ley es que de góndola sería
2: de... otra vez un tema para charlar,
1: ¿no? Claro, pero pero lo que te digo es que, a, a lo que iba con esta descripción, es que esto es como un paliativo, es un paliativo, es de un aspecto que vos podés estar negociando el tema de precios. Entonces, vos, el tema de precios, si tenés que negociar con estos, este poder económico, estos grupos económicos, digamos, tiene que ser integral la negociación. Porque cada una de estas grandes empresas, no es que solamente negocian con la Secretaría de Comercio Exterior, están en diferentes ventanillas del Estado, ¿no? Por ejemplo, algunas pidiendo dólares en el Banco Central para importar, otras en los bancos por la prefinanciación de exportaciones, otros en los bancos oficiales, ¿no? Para tener créditos para eh, la producción, otros en, eh, en economía para que le protejan su mercado de las importaciones. Bueno, hacer una negociación integral. Uh-huh. O en la ley de defensa de la competencia, esto último que hace poco se conoció, vinculado con Arcor, que quiere comprar una empresa que iba a ser monopólica en uno de los eslabones de, de la producción. Entonces... Tenés que tener una, una, una negociación integral con estos grupos económicos, pues si no te pasa por encima. Uh-huh. <risa> se tenés que tener <risa>
2: negociación y no tanto diálogo. Me parece que el gobierno como que tiene una actitud dialoguista todo el tiempo y estos tipos se aprovechan de eso
1: y Pero y aquí para, digamos, darle el, el, el moño, digamos. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitas? Coordinación uh-huh. dentro de lo que claro. es la gestión. Y pero para que tener coordinación en esa gestión, bueno, la política tiene que funcionar.
2: Y sí, <risa> necesitaba un <risa> gobierno abroquelado para poder imponer estas tiene, cosas.
1: Y tiene que funcionar, porque vos lo que necesitas es la conducción política. Y si vos ahí, digamos... Es, es, Están distanciados, están peleados, tienen visiones diferentes, visiones políticas diferentes, y bueno, se hace más complicado esta descripción que yo te hacía.
0: Eh, Alfredo, te mandamos un abrazo, te volvemos a ver el jueves que viene.
1: Dale, bárbaro. Un